0: Ik vind het wel fijn dat ik hier uh, vanmorgen uh, voor jullie mag staan. Het was even uh, Maria, die ja, jullie kennen haar, denk ik ook wel. Maar uh, ze belde me van de week op van, uh, zou je zondag voor willen gaan? Dan had ik haar al gezegd dat ik liever op korte termijn iets doe dan dat ik al een jaar ergens naar uh, toe moet leven. Dus uh, ik werd wel een beetje warm, maar ik heb toch van ja gezegd. Want ja, de Heer heeft ons altijd wel iets te vertellen. Ik wil graag met jullie lezen uit uh, het Evangelie van Johannes. Johannes hoofdstuk 14. De eerste drie versen. Ik zit even te wachten tot iedereen het uh, opgeslagen heeft. Maar ik weet niet of iedereen nog een Bijbel mee heeft. Het is wel een goede zaak hoor, om je eigen Bijbel mee te hebben en die ook te lezen. Ik heb nog de MBG-vertaling. Daar ben ik mee opgegroeid. Maar ik vind ook dat het vaak een beetje kernachtiger benoemd wordt dan in al die nieuwe vertalingen. Dus ik zal proberen het gewoon duidelijk en luid voor te lezen. In Johannes 14 staat, zegt Jezus, uw hart worden niet ontroerd. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Anders zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer. En zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En deze tekst die heb ik van de week, eh, kwam ik toch min of meer tegen. Maar ook naar aanleiding van wat een uh, collega op het werk zei. Want ik vroeg hem zo onder de koffie: ik weet jij eigenlijk wel wat uh, hemelvaart is? Ja, ik zei, dat weet ik, dat is veertig uh, dagen na Pasen, het staat in het kerkelijk jaar en uh, toen is Jezus voor altijd naar de hemel gegaan. Oh, ik zei, je hebt je ingelezen, want, want ja, we hebben wel vaker gesprekken gehad en hij is niet opgegroeid met de kerk, met de Bijbel, dus toen lachte hij even. Maar ik zei, hij is inderdaad wel naar de hemel gegaan, maar niet voorgoed. Ik zei, hij komt weer terug. Nou, en toen had je de lachers op de hand. Van ja, dat kan iedereen wel zeggen dat hij weer terugkomt. En toen was de mogelijkheid van een, een gestructureerd gesprek ook niet meer mogelijk. Maar wij geloven dat de Heer Jezus weer terugkomt. En wanneer, ja dat weten we niet. Maar tot die tijd hoeven we niet zonder hem te leven. Jezus zegt hier, uw hart wordt niet ontroerd. En dat zegt hij tegen zijn discipelen. En als je het hoofdstukje voorleest, dan waren er nogal wat dingen gebeurd in die laatste paar uur voor het Jezus... ...gekruisigd zal worden. Hij voorspelt dat hij verraden zal worden... ...door een van zijn leerlingen. Staat ook bij dat Peter die zegt... ...maar Heere, ik zal u overal volgen waar u me gaat. En dan zegt Jezus nog, deze nacht nog... ...zal hij mij tot drie keer toe verloochenen." En dat is de situatie waarin die discipelen zitten. En dan zegt Jezus dat hij dus weg zal gaan. En dan blijven ze alleen achter. Hij zegt ook, jullie geloven in God... Geloof ook in mij. En dat brengt me ook terug naar, naar mijn eigen situatie. Deze discipelen waren Joden. Jezus is geboren in Israël. Hij is een Jood. Deze Joden die geloofden in God. En toen kwam Jezus daar. En de Farizeeën dachten, hij trekt de mensen bij God vandaan. Nou, hij trok ze bij hun religie weg. Maar niet bij God vandaan. Jezus zei ook, ik ben niet gekomen om die wet te ontbinden. Maar ik ben gekomen om die wet te vervullen. Maar ze hadden wel een stap gedaan, ze waren achter Jezus aangegaan, dat ze waren alleen komen staan in die maatschappij. Jezus werd vervoeid, maar zijn volgelingen ook. En dat gebeurt ons ook wel, als wij ervoor uitkomen dat we bij Jezus horen, of dat we naar de kerk gaan, dan worden we soms meewaardig aangekeken, of dat je nou gelooft dat er een God is die de hemel geschapen heeft. Dat er een God is die aan het begin staat, die de tijd geschapen heeft en dat je in die God gelooft. Wij leven toch in een maakbare maatschappij, we zijn op onszelf aangewezen, we moeten gewoon goed ons best doen. Maar als het een keer, ja, we je dan het puntje bij het komt, dan heb je God nodig in je leven. Want je kan niet alles zelf oplossen. En gij gelooft in God, geloof ook in mij, zegt Jezus. Ik ben ook in een kerk opgegroeid en ik, ik vond het ook mooi. Het naar de kerk gaan vond ik mooi, de vond ik mooi, het psalm leren, dat deden we nog in onze tijd. ging me ook altijd goed af. Dus God was niet uit mijn leven, God was wel in mijn leven op een bepaalde manier. Maar op een gegeven moment heb ik de Heer Jezus leren kennen. En dan wordt het wel anders. Want dan wordt God realiteit in je leven. Als je beseft, en dat was, dat kwam door het bijbellezen, en ik denk ook de Bijbel zegt ook van je wordt door het woord van God wedergeboren, en je wordt door de Geest van God wedergeboren. Dus altijd de Geest van God jou leidt in het bijbellezen, en die overtuigt jou van wie jij bent als mens door God geschapen. Maar ja, zeg maar, de hele mensheid is eigenlijk na de zondeval in de bosjes geboren, in de verscholen voor God, en daar kan je als je in de kerk bent opgegroeid, nog even zo goed wilt zitten. En dat je denkt van nou naar die kerk gaan, dat, dat voelt goed, het is, je hebt een goede sociale club om je heen. Maar we moeten allemaal opnieuw geboren worden. Er is heel veel discussie over de schepping. Het nu wel of niet de zeven dagen zou zijn geweest, of zes dagen moet ik zeggen, de zevende dag was de rustdag. Maar het gaat erom of wij een nieuwe schepping zijn. Adam was een levende ziel, zo staat in de Bijbel, maar Jezus is een levendmakende geest. We hebben een natuurlijk leven, een leven in het vlees, staat in de Bijbel, maar door onze wedergeboorte worden wij een geestelijk wezen en moeten we leren ons te laten leiden door de Heilige Geest. En die leidt ons ook door het Woord. Dus deze discipelen hadden al nou een keuze gemaakt om Jezus te volgen waren zo'n beetje het uitschot geworden van de maatschappij. En nu gaat Jezus ook nog weg. En hij zegt Jezus, jullie hart, jullie moeten niet ontroeren. En dat betekent, van, jullie moeten je niet uh, af laten schrikken. Jullie moeten sterk blijven staan. Want ik ga heen, maar ik kom terug. En ik zal jullie halen wanneer ik plaats voor jullie bereid heb. En in die verwachting, dat moet ons ook kracht en steun geven wanneer het uh, allemaal uh, eens een keer in ons leven tegenzit. Maar God is niet een God van ver weg. God is een God van de realiteit. God wil ook in ons dagelijks leven bezig zijn. En uh, Maria die vroeg mij of ik een keer wilde vertellen iets over de realiteit van God in ons dagelijks leven. En ik heb erover nagedacht want ik denk ja hoe hoe maak je dat nou uh, duidelijk dat God een realiteit is. Want God bestaat ook buiten onze beleving. Maar voordat er een mens was, was God er al. Maar voordat er een tijd was, was God er al. God bestaat in de eeuwigheid. Maar hij wil wel degelijk in ons dagelijks leven invloed hebben. En dat gebeurt. In mijn geval, maar ik denk ook dat er bij heel veel... Je laat je leiden door de geest en de geest gebruikt het woord van God. Ik wil er graag één voorbeeld van geven. En dat staat in Psalm 68. Dat staat in de eerste vier versen. God staat op. Zijn vijanden worden verstrooid. Zijn haters vluchten voor zijn aangezicht. Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft gehen. hen. Gelijk was smelt voor het vuur. Zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verheugen zich. En ze juichen voor Gods aangezicht. En ze zijn blij met vreugdebetoon. Er zit een heel verhaal achter deze tekst waarom deze voor mij uh, belangrijk is geworden. Ik ken ook iemand die heeft heel vaak in de zijkant van de Bijbel BB staan. dat is niet Berenburg, maar dat is betrouwbaar bevonden. Vanuit de Bijbel heeft die persoon heel vaak dingen gehad waar God heeft laten zien, ik ben erbij. Ik werk hier op een fabriek in Drachten, Het is ook een heel verhaal hoe ik daar gekomen ben. Maar het is allemaal gebeurd nadat ik mijn leven ook aan de Heer Jezus heb overgegeven. Je kan twee keer bekeerd worden. Je bekeert je van je zonde. wat je zonde vergeven. Maar je kan je dan ook nog een keer zeggen van Heer Jezus hier ben ik met mijn leven. Ik hoef hier niks meer te presteren. Ik ben niet ambitieus. Ik hoef het niet te maken. Maar wilt u mijn leven gebruiken? En dan gebeuren er misschien helemaal niet vreemde dingen. Maar de Heer gaat wel met jou aan de gang. En hij bestuurt jouw leven. Zo was ik op het werk. Er was een... Uh, hij werkt er nu niet meer, maar uh, een jonge jongen. En hij loopt op een gegeven moment met mij op naar de parkeerplek toe. En dan zegt hij tegen mij van, uh, weet je, ik heb een raceauto. En daar staat, komt ook een spoiler achterop. Wit en zwart. Maar hij zegt, de witte baan staat boven en de zwarte baan staat onder. Dus ik vond het heel vreemd, want ik had nog nergens met hem verder over gesproken. Ik zei, waarom heb je dan de witte boven en de zwarte onder? Nou, hij zei, er zijn witte machten en zwarte machten, maar de witte machten die zijn sterker dan de zwarte machten. Ik zei, waar heb je dat nou vandaan? Ik zei, Het klopt wel dat de zwarte machten zijn, de duisternis en dat er ook licht is. Maar ik zei, jij bent geen christen, wat weet jij daarvan? En toen vertelde hij dat hij dus uh, contact had met een medium. En dat medium vertelde hem over de wereld om ons heen, de onzichtbare wereld die in de Bijbel ook benoemd wordt. God heeft een zichtbare wereld gemaakt, maar ook een onzichtbare wereld. En daarin speelt zich die strijd tussen licht en duisternis af. Maar ik zeg, hoe weet jij nou welke, of die witte altijd goed is en het zwarte altijd slecht? Ik zeg, als ik jou nou een glas water te drinken geef, omdat je dorst hebt, en het ene glas is gewoon fris water, het andere glas is hetzelfde frisse water, alleen daar zit een druppeltje vergiffen. in. Ze beide keren zal het jou dorst lessen, maar het heeft niet allebei hetzelfde effect op langere termijn. Hij zei, wou je soms zeggen dat het niet goed is wat ik doe met het medium? Ik zei, nee, het is niet goed. Ik zei, je moet dat medium maar eens vragen wat ze vindt van Jezus. Ja, hij eigenlijk die gelooft dan in God. Nou, ik zei, je moet niet vragen naar God, je moet vragen naar Jezus. Hij zei, wat gebeurt er dan? Ik zei, dat, dat, dat zien we wel. En de volgende dag was hij weer op het werk... Hij kwam direct naar me toe. Hij zei: het Ging niet goed. Ik had het over Jezus. En deze, dit medium. werd helemaal niet leuk. Hij zei: Ik wil ermee stappen. Ik zei: Dat lijkt me een goed idee. En wij gingen vaak spreken over het geloof. En op een gegeven moment zei hij tegen mij: ik wil, uh, Je moet niet meer met mij over God spreken. Ik zei: Wat dan? Hij zei: Ik ben toch weer naar het medium toe gegaan. en uh, ik wil toch verder met haar. Ja, maar. Nee, hij zei: Ik wil. Ik zei, je moet er niet over spreken, want hij zei, dat doet iets bij mij. Dat is niet goed. Dan moet je het zelf maar weten. En dat heeft weer een paar weken geduurd. Toen uh, kwam hij weer op het werk. En hij begon eigenlijk een beetje te manifesteren. Ik zei, wat is er met jou aan de hand? Hij zei, het gaat niet goed. Want deze persoon, dit medium, heeft macht over mij. En er gebeuren dingen in mijn leven, die kan ik niet verklaren. En ik word er hartstikke benauwd van, zei hij. En zijn lichaam reageerde ook. Zei dat, uh, hij zei, kom ik hier weer vanaf? Nou, ik zei, ik denk het niet. Tenzij uh, we het toch bij Jezus gaan brengen en Jezus gaan vragen of hij jou wil verlossen. Hij zei, kunnen we dat nu direct doen? Nou, ik zei, we moeten nog tot vier uur. En dan hebben we vrij. Ik zei, en dan wil ik dan alleen met je meegaan. Nou, hij had bijna geen tijd, maar ik ben wel met hem meegegaan. En uh, hebben we thuis, hem thuis... De hele situatie nog weer een keer doorgesproken en hij zei, ik besef wel dat dit niet goed was. en hij zei, ik wil graag de andere kant op. Kun je met me bidden? Ja, dus ik heb met hem gebeden en uh, we hebben het ook beleden. Hij heeft het beleden en dan mag je dan ook in de naam van de Heer Jezus zeggen van dat die duistere machten moeten wijken. Ik moet nog wel zeggen dat ik de hele middag anderen heb geprobeerd te bellen die dit zouden moeten doen de dominee, oudsten, weet ik het wat allemaal, wie, totdat ik een vriend belde. Hij zei, die moet gewoon zelf maar doen. Hij zei, anders was niet op je pad gekomen. En uh, toen wij er dus zo in gebed waren, zei hij op een gegeven moment, hij, nou, hij zei, het is eruit, het is weg. Het, het is vrij. Ja, ik zei, nou, en dat is dus wat Jezus gedaan heeft. Hij zei, hartstikke bedankt. En uh, toen was hij vrij, hij ging ook het hele weekend weg. En... Uh, de week daarna kwam hij weer bij me en zei, ik, ik wil je bedanken voor wat je gedaan hebt. maar Ik ga nu toch gewoon met mijn auto's proberen een veiliger weg voor mij uit te stippelen en niet meer daar naartoe te gaan. En ik zei, Jezus dan? Ah, hij zei, ik kom misschien later wel. Maar dit was dus gebeurd en de volgende dag deed ik de Bijbel open en ik zei, heren, wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Ik was gewoon met hem aan het bidden, vroeg of Jezus hem vrij wilde maken en hij was in één keer vrij. En toen kwam deze tekst bij me. God staat op en zijn vijanden worden verstrooid. Dus zo reëel is Gods aanwezigheid in ons leven. Paulus zegt ook ergens anders. Wij hebben niet te strijden tegen mensen van vlees en bloed. Maar tegen overheden en machten, boze geesten. Wereldbeheersers van deze duisternis. Deze wereld. Licht in de duisternis. Je hart wordt er niet ontroerd. Als je de krant leest en je ziet wat er op dit moment in de samenleving gebeurt. Hoe God ontkend wordt. Hoe het leven wat door God geschapen is. In allerlei manieren kan worden gemanipuleerd. Dan wordt mijn hart soms van waar loopt dit op uit. Terwijl je het leven met God kan je zoveel rust geven. Zoveel uitzicht. We moeten soms ook leren wennen aan Gods wegen. Staat in een van de profeten. Ik zal hen gewennen aan mijn wegen, zegt de heren. Want we proberen in deze wereld van alles zelf klaar te maken. Maar in Gods weg moeten we het naar God toe brengen. En hij zal het voor ons doen. Ik heb zelf ook momenten van onzekerheid. Dat, je, dat ik bijbelstudie gaf. En dat ik denk van Heer, hoe... Hoe komt het allemaal over? Wat wat brengt dit allemaal teweeg? Wat is het allemaal goed? En dat je dan weer een tekst uit de psalmen krijgt. De staat van, ik zal het voor u volbrengen. In het Fries staat, ik zal het voor die voltaagje, Ik zal het voor die volmeidje, armeidje, kleermeidje. Dus zo mogen wij ons leven in zijn hand leggen. En ons door hem laten leiden. We zijn een nieuwe schepping geworden. In Jezus Christus. We geloven in God. Maar we mogen ook in Jezus geloven. Want hij is het. Die ons doopt en vervult met de heilige geest. We hebben net hemelvaart gehad. We staan tussen Pasen en Pinksteren in. Die beide feesten horen helemaal bij elkaar. Het Pasen was wat gebeurd moest worden. Er moest verzoening plaatsvinden. En let er goed op ik zeg. Er moest verzoening plaatsvinden. Want er zijn op dit moment verschillende stemmen die ik vanuit verschillende hoeken heb gehoord, dat die verzoening is een ouderwets begrip. Het gaat erom dat Jezus de overwinnaar is over boze machten en over zonde. Maar het kleine stukje van verzoening, dat wordt weggepoetst. En waarom wordt het weggepoetst? Omdat men niet kan leven met een god die torent over de zonde. En dat God een God zou zijn die verzoening zou moeten hebben. Maar God haat de zonde. En hij haat het omdat het de mensen kapot maakt. Terwijl hij de mensen zo lief heeft. Ik hoor het ook vaak om me heen dat ze niet in een God kunnen geloven. Die liefde is en die toch mensen naar de hel stuurt. Maar God heeft in zijn liefde Jezus gestuurd. Om ons ervoor te bewaren dat we de eeuwigheid zonder God moeten doorbrengen. En dat geldt voor alle mensen. Iedereen die moet dat weten, dat God de mensen lief heeft... en dat ze door de Heer Jezus Christus een nieuwe relatie met God kunnen krijgen... en opnieuw geboren worden, een nieuw leven in de Heer Jezus. En dat is een eeuwig leven en dat begint op het moment dat je de Heer Jezus aanneemt. En het gaat door tot in de eeuwigheid. En ik wil graag eindigen met uh, een gedeelte uit Openbaring 3. Er staat uh, dit is het laatste stukje uit de brief aan de gemeente in Philadelphia. En dan zegt de Heer Jezus, omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld zal komen om hen te verzoeken die op de aarde wonen. Ik kom spoedig, hou vast wat je hebt, opdat niemand uw kroon neemt. Wie overwint, hem zal ik maken tot een zuil in de tempel van mijn God, en hij zal niet meer eruit gaan. Toen ik die tekst voor het eerst las, en was ik nog niet in die zin onderlegd in de Bijbel, of wedergeboren, of met een gevuld, ik weet niet hoe je dat moet omschrijven, maar toen dacht ik van, een zuil in de tempel, ...altijd in de kerk zijn? Nou, dat lijkt me niks. Maar als je één keer weet wat die tempel van God inhoudt... ...en dat je daar als een zuil in mag staan... ...een punt waar heel veel dingen op rusten... ...die vaststaat, waar mensen tegenaan kunnen leunen... ...noem maar op, een zuil in de tempel van God... ...dat belooft de Heer Jezus... ...wanneer wij hem zullen blijven verwachten. En als er staat van omdat u het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten. Als je die tekst dus wat in het Grieks doorleest. Er staat er omdat u het mijn woord hebt bewaard. Zal ik u bewaren. Dus het woord van God. Bewaar het in je hart. Lees erin. Bid voor, heer, wat bedoelt u ermee? Soms kom je tegen en je snapt er niks van. Heerde wat bedoel je ermee? En op de volgende bladzijde is je het antwoord. Zo kan de Heer ons leiden. Zo moeten we persoonlijk met hem verder gaan. En wat er dan in je dagelijkse leven gebeurt... daar ga je nog verwonderd van staan. Wat de Heer in je leven kan doen. Hoe hij dingen kan besturen. Ik geloof niet meer in toeval. Maar ik geloof dat God mijn leven leidt. En dat hij wil ook onze levens leiden. Waar we ook zijn. Wat we ook doen. Niks is te klein voor God. Niks is te groot voor hem. Maar wij mogen... Zijn dienstknechten zijn op iedere plaats waar wij komen. Amen. Ik wil graag met jullie afsluiten. Heren, ik dank u wel voor voor uw woord. En dat u uw woord ook levend maakt, heren, door uw heilige geest. En ik bid ook dat het in onze harten door mag werken, heren. En ik wil de gemeente daarin ook zegenen dat zij uw woorden mogen verstaan. Dat uw woorden hen levend zullen maken, heren. En dat de verwachting, de verwachting dat u terugkomt Heeren, dat het een diepe grondhouding in ons leven zal zijn. Amen.